0: Varmt välkomna till Advokatpodden kära lyssnare. Ja vi lever under coronatider just nu men vi försöker hålla oss positiva och göra det bästa av situationen. Och vi hoppas att vi kan göra er tillvaro lite mer positivare. Idag kommer vi gästas av generalsekreteraren för Advokatsamfundet. Hon har också haft en tidigare advokatbyrå och dessutom agerar som rätt expert hos Nyhetsmorgon.
1: Och med det sagt vill vi varmt välkomna. Mia Edvard Insulander. Nu kör vi. Hej och varmt välkommen till advokatpodden Mia Insulander. Hej. Vi har ju jättemycket idag egentligen att prata om, men vi kan ju inte riktigt börja intervjun utan att ta upp det här med corona. Hur det har påverkat dig i ditt vardagsliv och kanske ditt arbetsliv också?
2: Ja, eftersom jag är generalsekreterare då för advokatsamfundet så eh, försöker jag se till att verksamheten kan fungera ändå förstås. Även om eh, corona stör en del. Advokatsamfundet är ju ett kansli på ungefär 35 personer som arbetar där. Och vi arbetar på, jag har varit på jobbet varenda dag men vi naturligtvis ser till att vi inte, vi håller avstånd och vi tvättar händerna och ingen får vara på arbetet om man är sjuk eller så. Så på det viset så, så rullar det på ganska som vanligt men alla är inte på plats hela tiden för att undvika smittspridning. Sen har jag ju som generalsekreterare för advokatsamfundet behövt hantera en hel del frågor för alla advokater också kring corona. Det har varit många olika typer av frågeställningar.
1: Vad, vad har det varit? Vilka frågeställningar har ni fått möta?
2: Ja, det har ju varit eh, framför allt har det varit frågor kring förhandlingar och rättegångar. Hur ska advokater agera med smittspridning vid eh, rättegångar och förhandlingar? Men sen har det också varit en hel del frågor kring vår egen utbildningsverksamhet. Advokatsamfundet bedriver ju utbildning eh, och, vi har och anordnar stora konferenser bland annat. Och så. Där har ju vi, precis som alla andra som anordnar utbildningar och konferenser, varit tvungna att ta ställning till om de kan genomföras eller inte. Så det har varit många sådana beslut kring det.
0: Men tror du att det påverkar rättssäkerheten på något sätt?
2: Ja, det tror jag ju. Det påverkar ju absolut de individuellas möjligheter att få sin sak prövad eftersom det är så många förhandlingar som ställs in. Och det är ju bekymmersamt ur ett rättssäkerhetsperspektiv, definitivt.
1: Mm. Men hur, hur tror du att alltså arbetsmarknaden för examinerade jurister eller även de som har en djurkand, hur påverkar ju dem?
2: Det är lite tidigt att säga än så länge. Eh, vi har inte fått signaler från advokatbyråerna eh, att det är någon större skillnad än så länge. Men då ska man ju komma ihåg att det har inte har pågått jätte, länge. Men vi tror ju att eh, advokatbyråerna kommer att anställa färre nyutexaminerade jurister framöver det här året är att man antagligen är mer försiktig med nya anställningar. Det, det är vad vi tror det är en bedömning
0: Tror du att det spelar någon roll om det är brottmålsbyrå eller om det är affärsbyrå?
2: Ja, det är en bra fråga. Lite svår att svara på. Men jag tror ju att det har betydelse. Storleken på byråerna har betydelse. Därför att större, de större affärsjuridiska byråerna de har ju oftast, de anställer ju fler helt enkelt generellt än vad brottmålsbyråerna är nästan alltid mindre. Så att på det sättet så tror jag att det kan ha en, en betydelse. Att det blir ju, ska man dra ner, om både brottmålsbyråerna och affärsjuridiska byråerna dra ner så är det ju färre som anställs på de brottmålsbyråerna än på en affärsjuridiska byrå. Så det, det tror jag. Sen har vi ju alla, alltså man ska komma ihåg att mer än hälften av alla advokatbyråer är faktiskt enmansbyråer. Um, och uh, i den enmansbyrå så kanske man inte ska anställa ändå men om man tänker man att man vill gå från en till två så är det ju kanske mindre sannolikt att man gör det i coronatider tror jag än, än, än annars.
0: Och sen är det också med hekten och det blir längre häktningstider också.
2: Ja, absolut. Det, och det är ju också. Om förhandlingar ställs in, så blir hektiderna längre. Det har varit ett stort problem för kriminalvården. Där finns det ju redan ganska ont om platser. När det gäller intagna så beslutar kriminalvården också. Det var i februari någon gång som beslutade man om att intagna inte skulle få några medel, alltså pengar, eh, hantera det själva ut, utifrån sett. Och då var det en ganska stor diskussion kring det, om det verkligen var rimligt att intagna inte skulle kunna få pengar av eh, familjemedlemmar till exempel för att köpa mat i kiosken eller så. Och sen utöver det som kom corona där man stängde ner besöksmöjligheten för intagna att få besökare. Så att, eh, i den världen så vet jag att det har varit högst problematiskt för, eh, för de intagna faktiskt. Att, att både <går> kunna handla eller bes få, be få besök eller så, det, det är faktiskt har faktiskt varit väldigt bekymmersamt.
1: Tror man att eh, på kort sikt att det här beslutet kommer att ändras?
2: Det beslutet, jag vet att, att det har skickat sin anmälan till GIO. Så att GIO tittar på det. Och jag har fått besked om att de kommer att göra det före sommaren. Faktiskt kanske till och med. Så att då får vi se. Det var ju att vi tillskrev äh, dem ganska direkt efter att det här beslutet kom. För vi fick ingen förvarning om det. Advokatsamfundet, vi blev inte tillfrågade. Och vi ställde oss frågande till kring vad man hade gjort för av överväganden kring det här beslutet helt enkelt. Och om det var proportionerligt. Men ja, vi får se vad GIO säger.
0: Om du ska, kan få se lite då, vad, vad tror du att GIO kommer komma fram till?
2: Jag skulle tro, eftersom beslutet inte enligt min mening var särskilt välmotiverat så har jag, kan jag tro att det är ganska sannolikt att de kommer att, att invända mot, mot det beslutet.
0: Mm. Vi får vänta och
2: se helt enkelt,
0: mm. eh, men eh, vi har ju bjudit in dig för att du är generalsekreterare för Advokatsamfundet. Eh, vi kan ju börja med att ställa dig frågan, vad är Advokatsamfundet
2: för något? Advokatsamfundet är en, en organisation, en slags privaträttslig organisation, men med myndighetsutövning också, eh, där vi eh, verkar för advokater kan man säga. Vi beviljar ju då jurister inträde i advokatsamfundet och det är ju en, en viktig uppgift eh, vi har eh, och man får titeln så att säga genom oss, genom advokatsamfundet. Eh, sen har vi också en, en disciplinär verksamhet så vår uppgift är ju också att se till att advokaterna sköter sig och följer de etiska reglerna vi har. Sen är advokatsamfundet också en viktig um, instans när det gäller rättssäkerhetsfrågor. Och vi är um, en viktig remissinstans. Vi svarar på väldigt många remisser per år till exempel.
0: Men vad, hur blir man medlem i advokatsamfundet?
2: Vad krävs det? Ja, det är en bra fråga. Man uh, måste ha arbetat som jurist. Först måste du ha en juristexamen. Sen ska du ha arbetat som jurist och varit praktiskt verksam i tre år. Och sen kan du ansöka om att bli... Uh, ledamot i advokatsamfundet, att få titeln advokat. Eh, och då måste du eh, skicka in en ansökningshandling. Först måste du ha genomgått kurser, tre kurser i eh, etik framför allt. Du måste ha avlagt en advokatexamen. Eh, ett prov i konstitutionell rätt också. Och efter du har gjort det så kan du ansöka. Eh, och, eh, när du gör det så ska du styrka din redbarhet, kan man säga. Lämplighet. Är du lämplig att bli advokat? Och då ska man också uppge alla, man ska uppge referenser. Alla personer som du har arbetat med under de här tre åren. Alltså advokater, domstolar och myndigheter ska du uppge som referenser. Och så får de yttra sig om din lämplighet om att bli advokat. Och sen prövar advokatsanfannets styrelse om ja. det.
0: Det var inte lite. Det krävs en hel del. Ja,
2: det krävs en del. Ja. Ja.
0: Men man
1: måste inte alltså sitta ting. För att kunna bli advokat nej. utan man kan gå andra vägar. Ja,
2: det har inte jag gjort. Nej. nej. <laughs> Till exempel, nej. Det måste man inte.
1: Men har du ändå någon åsikt om de här nya kraven för att kunna få en tingsnotarieplats? Att det liksom, kanske, man har hört, eller läst några debattartiklar där det läggs liksom, väldigt mycket fokus på betygetsen. Mm. Att man skippar arbetslivserfarenheter nu.
2: Jag
0: mm. att de har sett högre krav också. Ja,
2: ja, jag minns faktiskt inte på raka arm exakt vad de detaljerna är. Det var ett tag sedan jag läste det där. Men jag vet att det har kommit kritik och från studenthåll som har varit väldigt kritisk kring det hela. Så att jag vågar inte uttala mig exakt om hur, för jag minns inte på raka arm hur de ser ut. Men de nya kraven. Men jag vet ju att frågan om den är ju verkligen relevant tycker jag. Och angelägen att försöka komma åt på något sätt. För det är ju inte meningen att man ska må dåligt när man utbildar sig till jurist. Det är ju läget att man inte mm. gör det. Och det är min egen erfarenhet. Nu var det länge sedan jag pluggade. Men jag, jag tycker själv att... Uh, uh, det var, jag tycker inte det var en särskilt rolig utbildning. Mm. <laughs> Och jag tyckte att den var liksom kravfylld på ett sätt som inte... Det var, så, det var inte positivt i, i stort. Det fanns mycket bra också. Men, men liksom i stort så tycker jag inte det. Så det där är viktigt att komma åt. Nu pluggade jag i Stockholm kan man kanske lägga till. Jag mm. tror att det kan vara olika beroende på vad man pluggar.
0: Ja, vi pluggar ju också i Stockholm. Men vi, jag vet inte hur du känner Elias. Men det har ju varit till och från. Vissa stunder har ju varit ska vi säga, enklare. Då, eller mindre plugg så att säga. Men andra stunder har man kanske haft mer att ja. göra. Ja, men jag tror det också hänger ihop med...
1: Vilken kurs man läser. Det är svårt att prestera bra på något som man kanske inte är jätteintresserad över. Nej. Men sen så kanske man samtidigt vill ha höga betyg. Och då blir det tuffare mm. helt enkelt. Men du pluggade på Stockholm. Och blev du advokat då? Eller du, du jobbade tre år direkt efter att blev advokat?
2: Ja, jag var dessutom tvungen att jobba fem år för att ah, det. då var det ett årskrav mm. Så att jag blev jurist 2001 tror jag att jag tog min examen. Och sen jobbade jag på advokatbyrå i fem år. Och sen gjorde jag advokatexamen.
1: Och hur hamnade du som generalsekreterare då?
2: Ja, bra fråga. <laughs> Jag har varit lite engagerad i advokatsamfundet och jag tycker att det kan vara viktigt att säga för, speciellt till de yngre, att det finns faktiskt möjligheter att vara engagerad i advokatsamfundet. Vi gör ju väldigt mycket. Vi anordnar sammankomster, kurser, utbildningar. Vi svarar på remisser som är ju ett viktigt, verkligen en viktig fråga i liksom rättssamhället att svara på ny lagstiftning och hur, hur, man, hur man ser på den. Och vi, vi gör väldigt mycket. Så att jag engagerade mig en del i advokatsamfundet. Jag start, var, fick möjligheten att vara med och starta ett, ett nätverk för yngre jurister då, som heter Advokat i framtiden. Så att jag tror genom mitt engagemang i advokatsamfundet så, så väcktes ju ändå tanken kring hur man förstod hur organisationen ser ut. Där att det finns en generalsekreterare och det finns en styrelse. Det finns en disciplinnämnd som vi har också som gör ett arbete kring och se hur advokater sköter sig och så. Och jag tyckte det var väldigt spännande och intressant. Det var liksom något annat utöver. Jag jobbar ju som jurist och advokat i många år. Men det var spännande att få det här andra perspektivet också. Och träffa advokater som jobbar med annat än det jag jobbade med. Och för några år sedan så fick jag frågan om jag ville sitta i styrelsen. Och det var som att öppna upp en helt ny värld. Det var jättespännande faktiskt att sitta i styrelsen. För där sitter 20 advokater som jobbar med olika typer av juridik i hela landet också. Det är inte bara Stockholms advokater. Så det är liksom affärsjuridik, straffrätt, arbetsrätt. Ja, jättespännande. Och så fick man en in insikt i advokatsamfundets arbete. Och genom det så fick jag ju då förstås reda. Jag satt i styrelsen när man skulle söka ny generalsekreterare. Och så fick jag frågan om jag trodde att det kunde vara ett arbete som jag ville söka. Och då tänkte jag väldigt noga igenom det. För jag tyckte jättemycket om att jobba som advokat. Så att jag sa, gud ska jag, göra, ska jag liksom kliva av min advokatbyrå och göra någonting annat? Varför ska jag göra det?
0: Så, så man kan inte jobba som advokat samtidigt som man är generalsekreterare? Det går Nej. inte att kombinera de två? Nej, Nej.
2: främst skulle jag säga tidsskäl. Jag mm. jobbar ju otroligt mycket som generalsekreterare. Det är verkligen ett heltidsarbete. Men sen är det ju viktigt att jag som generalsekreterare inte har några intressen i någon advokatbyrå. Eh, samfundet företräder ju på ett sätt alla advokatbyråer så jag ska inte ha några intressen. i. Det handlar om oberoende och så i någon advokatbyrå. Så att jag skulle jag ta det här chansen att söka det här jobbet så var jag tvungen att kliva av från min advokatbyrå som jag var delägare i. Så att jag funderade ganska noggrant på det. Men kom fram till att ja, men det är ju en jättemöjlighet att få, få, få göra det. Så att då så sökte jag jobbet. Så det var, det var ju ett, sen var det ett vanligt ansökningsförfarande. Så att det var många som sökte jobbet.
0: Men rent konkret, vad innebär det att vara generalsekreterare för advokatsamfundet?
2: Ja, dels är jag ju chef för kansliet. Vi är 30, det är 35 personer som jobbar på advokatsamfundet. Så det är ju mitt jobb att se till att det rullar. Det vill säga att utbildningsverksamheten, vi håller utbildningar, att det funkar. Att vi svarar på alla inträdesansökningar, att det blir styrelsemöten, att disciplinämnden sammanträder och så. Det är liksom ett stort jobb. Sen är det ett jättejobb att svara på remisserna. Jag läser ju igenom alla de remisserna också tillsammans med ordförande och viceordförande. Och sen handlar det ju om att i utåt sätt att förklara advokatyrket, vad det är, vad är rättssäkerhetsfrågor. Så att det är väldigt mycket kontakt med media i olika sammanhang. Och det är viktigt för att advokatsamfundet... Dels är det viktigt att informera om advokatens roll. Vad är en advokat och varför är det så viktigt att det finns advokater i vårt rättssamhälle? Det är liksom otroligt angeläget. Det är verkligen vår uppgift att informera om det. Jag tror faktiskt där också att allmänheten har en viss bristande kunskap kring vad en advokat är. Och varför advokater är viktiga. Och vad är skillnaden på advokat och jurist? Där finns det, massa. det är vårt jobb att informera om det. Men också har ju advokatsamfundet tagit den här uppgiften av att informera om rättssäkerhet. Det är inte jättemånga instanser i Sverige som, som gör det egentligen. Så den bollen ligger lite grann på oss.
1: Mm. Men disciplinen den har ju en, en viktig roll i hela samfundet då. Men vad är deras roll? Vad är
2: de? Disciplinnämnden är då den består av elva ledamöter. Det är åtta advokater och sen är det tre representanter som är utsedda för, från allmänheten. Um, så det, de är idag det är en um, jurist och två uh, politiker kan man säga. Deras roll är ju att pröva eh, främst anmälningar som kommer in till advokatsamfundet. Alltså man är missnöjd med hur en advokat har agerat på något sätt. Så kan man göra en anmälan om det. Och då gör man det till advokatsamfundet. Och så är det disciplinnämnden som prövar det. Så de är som våran domstol kan man säga. De har möten ungefär en gång i månaden. Och så prövar de de olika frågorna. Det kan vara allt ifrån om en advokat är jävig till om en advokat har dröjt för länge med att göra någonting. Till hur advokater agerar på sociala medier har varit <går> aktuellt sista tiden och så. Och så prövar de det. Eh, jag kan säga att det är inte bara så att anmälningar prövas utan det kan också vara så att vi på advokatsamfundet fångar upp någonting. Till exempel via media om det skrivs i media om någon som advokat eventuellt som har betett sig på ett sätt som man kan undra över om det har, står i överensstämmelse med våra etiska regler. Då kan vi dra igång ett ärende också, då kan jag tillskriva den advokaten och fråga Vad är det här? Hur, hur ser du på det här? Och sen kan styrelsen skicka det till disciplinämnden så att disciplinämnden får titta på det.
0: Men hur många ärenden får ni in ungefär per år?
2: Åh, oh, det vet jag inte på rak arm.
0: Nej. Är det över hundra
2: ja, kanske? Det det. Ja, ja precis det. är Det är många ärenden, absolut. Och där är det viktigt att säga att vi har ju då, blir man advokat så är man, vi har ju vårt eget etiska regelverk så att säga. Vi har, dels är advokat reglerat i lag i rättegångsbalken så det är ett lagreglerat yrke. Om du utger dig för att vara advokat utan att vara det då kan du få böter. Um, men det är ju också så då att det, förutom rättegångsbalken så har vi våra vägledande etiska regler. Och De är man ju bunden av om man är advokat. Man måste agera enligt de etiska reglerna och det är mot dem då som disciplinnämnden prövar frågor helt enkelt.
1: Vad är det värsta då som, som kan hända ifall man
2: fälls av disciplinnämnden? Ja, det värsta som kan hända är att du blir utesluten. Det är det värsta? Ja, och då får du inte vara verksam som advokat längre. Och
1: kan man försöka ta, ta titeln igen då eller? Ja.
2: Blir du utesluten, så, ett sådant beslut kan du överklaga. Och då överklagar man faktiskt till högsta domstolen. Mm. Så då blir det en process till högsta domstolen i så fall. Så att det finns en överklagningsmöjlighet. Eh, men om inte högsta domstolen beviljar då inträde eller de prövar det. Då kan man söka igen på nytt. Och då får styrelsen pröva det. Eh, efter om det har gått ett tag. Om det finns nya skäl till att man eh, har visat sin, sin eh, lämplighet helt enkelt. att bli advokat. Men påföljderna under uteslutning är att du kan få en erinran, det är den lägsta formen. En varning eller en varning med straffavgift som är på högst 50 000. Mm. Eller så är det uteslutning.
0: Men jag tänker att i disciplinnämnden sitter ju advokater mm. som ska bestämma då. Mm. Och man har ju hört att advokatbranschen är väldigt liten att alla känner nästan alla. Hur blir det då med det här med att man ska vara opartisk? då? Mm. Hur tacklas man med det?
2: Bra fråga. Att alla känner alla så är det ju för sig verkligen inte. Vi är sex över 6000 advokater. Så, att, så är det ju inte. Och I disciplinerna sitter också ska man säga, advokater från hela Sverige. Så det är ju viktigt att komma ihåg att de är med olika kunskaper från olika rättsområden.
0: Men jag tänker om det är en känd advokat då, som alla vet vem den personen är. Mm. Hur kan man vara opartisk då?
2: Så det är väl det jag säga, är egentligen samma uppgift som att du är domare Att du är faktiskt som domare ska döma över någon person som är känd Bara det för att vi har samma titel så betyder ju inte det Att man, att man har en, en, en lojalitet med varandra faktiskt Men däremot så tillämpar vi jävsregler förstås Så du får ju inte vara med och avgöra ett ärende med någon advokat som du känner väl Så att man, vi har alltid jävsregler och de, de får inte vara, inte med och beslutar i ett ärende Där man har, har kontakt på något sätt och känner advokaterna mer privat
0: du pratade också om det här advokatetik och advokatregler och så. Tycker du att det är för många regler som en advokat måste förhålla sig till?
2: Nej, det tycker jag faktiskt inte. Alltså det är ju ändå så att det, det är ett otroligt viktigt och angeläget arbete man har om man är advokat och det är viktigt att upprätthålla etiken. Vi är inte som vilken annan juridisk konsult som, som helst utan vi ska vara sakliga och korrekta, vi får inte föra med osanning. Det är liksom oerhört angeläget tycker jag att, att vi fortsätter ha de reglerna sen kan man ju för sig då säga att liksom tider förändras så att det är klart att Ibland kan man ju tänka på att ja, vad är sa att uppträda sakligt och korrekt? Vad är det egentligen? Och ser vi på det lite annorlunda idag kanske än vad vi gjorde för 15 år sedan så är det ju säkert. Men, men det finns ju en viss, ett visst utrymme för att ändå pröva det då inom disciplinämnden. Alltså till exempel om man kommer tillbaka till det med sociala medier så fanns ju inte det för 15 år sedan. Så det är klart att det är en, en ny aspekt på att uppträda sakligt och korrekt i sociala medier måste man ju pröva. Nu då när det finns och kan man inte jämföra med praxisen för 15 år sedan kanske.
1: Mm, men vi tänkte också innan, innan du kom hit faktiskt att eh, sociala medier det utmanar verkligen den här advokatetiken att det ska liksom utföras på rätt sätt. Mm. Hur, hur tror du att, vad är den största utmaningen med sociala medier?
2: Du har helt rätt i det, att det är verkligen en utmaning. Och, och man ser, vad man ser så tydligt tycker jag är när advokater... Använder sociala medier. Och när man hör diskussionerna kring det. För det, det diskuteras ju ganska mycket i media. Och bland advokater. och så, så här, Men herregud hur kan man skriva något sånt där? Eller hur kan man lägga ut den där bilden? Liksom? Och att man har olika referensramar. Det blir så tydligt faktiskt. Mm. Att man, någonting som en tycker är humor. Tycker någon annan är direkt stötande. Mm. <laughs> och det, det, det blir tydligt tycker jag. Och det är väl liksom den stora utmaningen. Det är ju disciplinnämndens... <laughs> jobb på något sätt att också då försöka i det här hitta en, en, de är utbildade, de får ju nya ärenden på sitt bord som de ska pröva och så uh, uppstår det en praxis utifrån det helt enkelt som är meningen att advokater ska kunna följa sen framöver.
0: Men om vi försöker bena ut det lite, är det totalt förbjudet då marknadsföra sig på sociala medier? Nej, såklart inte. inte det. Och, och om jag mm. som advokat då skulle skriva till exempel, jag ska säga tips och råd till folk att ja, men om polisen stannar dig så ska du säga att du är en advokat innan du pratar. Kan det vara något som är okej att skriva på sociala medier?
2: Ja, om du säger så ja, där det så kan det ju antagligen vara. Alltså, ja. Det är ju inte fel att informera om korrekta saker. Nej. Och det är viktigt tycker jag att säga också att advokater får ju marknadsföra sig fritt. Det är bara marknadsföringslagen som sätter hinder. Och, och, så att det finns ju inga regler som säger för, för flera år sedan. Eh, då fick inte advokater göra reklam. Eh, men så är det ju inte idag. Och jag tycker det är viktigt att säga att advokater behöver ju marknadsföra sig också. Man, man, man behöver nå ut. Särskilt om man är där, är det är också skillnad på vad man är för typ av byrå. När vi pratar om marknadsföring i sociala medier så är det ju främst brottmålsbyråer som, som man har diskuterat i media. Och det är ju inte så konstigt därför att deras, de, de vill nå deras klienter är ju ofta kriminella. Och lever kanske ett annat typ av liv än vad affärsjuridiska byråernas klienter gör. Mm. Så det är inte konstigt att man behöver och vill marknadsföra sig på olika sätt. Så jag tycker det är viktigt att tänka att det finns inget, alltså viktigt att veta, att det finns inget förbud och eh, kreativitet är bra men som advokat så har man ju en skyldighet att vara saklig och korrekt och man ska nog tänka, man ska ge något tips så ska man ju kanske vara lite mer, mer alltså, man brukar säga att advokaten då ska vara till viss del återhållsamma, alltså det är bättre att vara lite återhållsam än att gå för långt därför att man får ju absolut inte röja till exempel en klients identitet vi har tystnadsplikt eh, om man eventuellt inte har samtycke man får inte lämna ut någon man kan ibland behöva tänka på att man inte bara har klientens intresse utan om du företräder en klient och så finns det en målsägande, ett brottsoffer som kanske skulle bli liksom väldigt väldigt kränkt av att du lägger ut någonting som är till din klients fördel så kan det också vara en aspekt som eventuellt spelar in så att man, man behöver vara liksom lite försiktig helt enkelt.
1: Ja, alltså jag tänker på det här med alltså klientsekretessen, den är jätteviktig. Mm. Um, ja, det är väldigt vanligt att advokater typ lägger upp en bild att ja, idag är jag på Södertörns uh, tingsrätt. Uh, och sen så, jag som vanlig gemene man kollar på Instagram exempelvis och så ser jag att han är på Södra sätt Och sen så är jag också där och så ser jag att han är med någon klient förmod förmodligen. Mm. inte det på något sätt, alltså, alltså det rubbar sekretessen för klienten?
2: Ja, i viss mån gör det det. Därför vet jag att disciplinämnen har det finns avgörande när man säger just att liksom ta en, en bild där man ser här är jag just nu och kanske till och med framgår målnummer eller så. Nej, det ska man inte göra. För det är väldigt viktigt att, att det som klientsekretessen som du säger är otroligt viktig. Så att uh Uh, utan det måste liksom anonymiseras på ett, på, på ett sätt då, så att man inte kan se var exakt det gäller vilket mål har jag arbetat med eller så. Men sen kan det ju finnas andra gränser. Man kanske jobbar med ett mål som är jättemedialt uppmärksammat. Och då vet alla ändå att den här rättegången pågår nu i Södertörns rätt rörande det här. Och då kanske det inte är lika uppenbart. Så det, det, är ju, ja, det finns gränsfall helt mm. enkelt.
1: Det, så, det, det finns säkert fall där klienten förmodligen har gett ett medgivande också till
2: advokaten där advokaten har frågat innan. Och det är ju jätteviktigt att hela tiden komma mm. ihåg att din främsta plikt är ju att vara lojal med klienten. Så att den får man ju inte glömma bort utan hela tiden tänka så här hur kan klienten påverkas av det här och inhämta klientens samtycke eh, i så fall. Men samtidigt så tycker jag att det är ju bra att, att, att marknadsföras kanske tala om hur, hur en advokat arbetar och vad man gör. Och så finns ju mycket där som är väldigt bra och relevant för advokater då, att berätta om. Så att allmänheten förstår vad gör en advokat egentligen. Och det kan man ju göra på många bra kreativa sätt utan att bryta någon klientsekretess eller så.
0: Tycker du, du att ni är bra på att nå ut till folket så att säga. Alltså med vad, vad en advokat gör för något?
2: Ska jag vara ärlig? Nej. <laughs> det är bra. Ja. Nu har jag ju bara haft det här jobbet i ungefär ett halvår. Ja. Så att jag, hop jag vill gärna jobba aktivt med det. Nej, jag tycker inte att vi har varit så bra på det. Jag tror absolut vi kan bli bättre på det. Jag tror att ganska många uppfattar advokatsamfundet som något abstrakt. Man vet inte mm. riktigt vad det är. Jag tror att är det någon som ska informera om vad är skillnaden på en advokat och jurist och så så är det ju vi. Och Det, det kan vi absolut bli bättre på.
0: Ja, för att jag måste vara ärlig och säga att jag hade inte heller så bra koll när jag, under den här tiden som jag har pluggat. Jag har ju fått bättre koll nu på slutet av programmet, men det var, det var aldrig någon gång när ni kom till skolan och föreläste och så. Nej. Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Kommer du ihåg Elias om advokatsamfundet har kommit till?
1: Nej, men det kanske blir ändringar nu med. Ja, alltså,
2: precis. Jag kommer jättegärna ja. om jag får. Nej, men det, att framförallt att nå, nå ut till de som ni som pluggar är ju jätteviktigt. För jag tycker också att går man juristlinjen och... Det är viktigt att man får veta, sen kanske man inte vill välja advokatbanan men man ska få, kunna få så mycket och relevant information som möjligt om man går juristutbildningen och inte kanske behöver leta efter den tycker jag. Så att det är jätteviktigt.
1: Sen så har ju ni, eller funnits en viktig roll och vara engagerad i den politiska debatten, tycker jag i alla fall. Eller? Vad känner du? Mm. Ja. ja, absolut. Um, och nu känns det ju liksom som att det är såna tider liksom man ska ha så hårda straff som möjligt och den personliga integriteten uh, rubbas eller tänds hela tiden. Um, och då undrar vi då, hur, hur engagerar ni er i dessa frågor? Förutom remissvar då?
2: Ja, remissvaren är viktiga för där är väl vi eh, en av de instanserna som mest och, och högst argumenterar för rättssäkerhetsfrågor så att remissfrågorna är viktiga. Men sen, eh, vi gör ju ganska mycket, vi föreläser, vi skriver debattartiklar eh, och jag gör väldigt många intervjuer kring de här frågorna för att nå ut och det gjorde min företrädare också Anne Ramberg så att eh, Ja, vi försöker verkligen nå ut så, så mycket som möjligt. Um, och där just nu i dessa tider så är ju inte det så jättepopulärt. Strömningarna har verkligen mm. handlat om att hårdare straff och, och um, mer tvångsmedel och hemliga tvångsmedel och så. Så att vi har, våran röst blir extra viktig just nu tror jag för att vara en, en motpol till det. Um, och vad jag har försökt att framhålla är ju att man framförallt vill man gärna få en mer också en principiell diskussion om det hela, om du bara pratar om ett visst lagförslag så är det så lätt att säga ja men det är klart att vi behöver det här, vi behöver stävja brottsligheten eller vi behöver liksom, skärpa straffen annars så, så kan inte medborgarna vara säkra. Men man behöver höja blicken och tänka på hur påverkar det vårt samhälle om vi hela tiden förskjuter gränserna. Kan straff bli hur långa som helst om man nu ska hårdra det lite grann? Ska man liksom sitta i fängelse hur länge som helst för vissa brott bara för att vi inte vill ha dem på gatan? eller Hemliga tvångsmedel, kan vi acceptera vilka integritetskränkningar som helst bara för att vi just vill stävja den här brottsligheten nu? Vilken typ av samhälle vill vi leva i? För det är viktigt att komma ihåg att det är till för oss medborgare rättssäkerheten. Och det är viktigt att inte glömma det, påminna om det.
0: Känner ni i samfundet att ni får lika mycket gehör som kanske polismyndigheten exempelvis, eller åklagarmyndigheten från lagstiftaren? Då?
2: Nej, alltså, politiken är, är ju styrd av vad, vad väljarna vill ha på något sätt. Så att, mm. Just nu så tycker jag nog att tendensen är att vi kanske inte riktigt får lika mycket gehör. Mm. Utan just nu vill, nu vill man gärna ha hårdare lagstiftning och högre straff strängare krav. Um, men just därför så är det viktigt att vi hör så mycket som möjligt. Och att vi, vi, vi påtalar det. Um, I det där så ligger ju också... Jag vill komma tillbaka till advokaterna hela tiden. För mm. i det där ligger ju att också informera om advokater. Jag stöter ofta på missuppfattningar kring det. Jag gjorde en intervju i radio ganska nyligen. Lördagsintervjun. Och, och då var den... Journalisten inne på att ja, du tycker att advokater ska, ska verka för att människor går fria. Och att ingen ska sitta i fängelse. Ungefär så. Och då, alltså då har man ju inte förstått en liksom grundläggande hur, hur vårt grundläggande rättssystem ser ut. Och det tycker jag är lite så här fascinerande. Att, att, att en advokat en, en försvarsadvokat försvarar en brottsling betyder ju inte att man, man tycker att, att folk inte ska dömas för brott de har begått. Alltså det... Ja,
0: jag tror att det problemet finns i andra länder också. Det, det är, generellt så har ju folk en negativ bild av advokaten. Då, mm. så att säga. Och man tänker, jag, jag får en uppfattning att man förknippar oftast advokat som en person som försvarar människor, men det finns ju affärsadvokater också. Mm. Vilket kan vara lätt att glömma bort.
2: Ja precis, den typiska advokat, därför är ju, det måste jag säga, om ni har tänkt er att kanske jobba med, med brottmål framöver, ja. att brottmålarna är ju extra viktiga på men de är väldigt viktiga därför att de är ju på något sätt ansiktet för advokater som det ser ut just idag så att det är mm. viktigt att, att brottmålarna för, går med gott exempel kring vad en advokat är för att det är de som syns utåt. Mm. Men sen kan man ju säga att det är affärsjuristerna som kanske mer står då för, för den ekonomiska rulliansen. Det är där de hanterar. Så att på det sättet så bidrar alla advokater men på lite olika plan. Liksom. Men det är synd att man har en negativ bild av advokater. För det är så viktigt att förstå varför själva principen av en advokat gör. Att det finns, att det är väldigt viktigt. Och då tycker jag att då kanske man ganska enkelt kan säga att om du själv blir misstänkt för ett brott... Mm man faktiskt försöker tänka sig in i den situationen så att du blir misstänkt för ett brott där du vet att du är oskyldig. Så att jag har inte gjort det här. Då behöver man ett språkrör, en talesperson som står på din sida som du kan vända dig till som hjälper dig. Eh, och, och det är viktigt att tänka på att det behöver man i den situationen. Och det har alla rätt till oavsett vad, vad man har gjort. Och det behövs för att processen ska gå rätt till.
1: Men, vad, vad är din eh, personliga åsikt kring kriminalpolitiska debattens riktning? Känner du dig
2: oroad? Lite. Jag, det. jag känner mig lite oroad för att eh, politikerna gärna vill ha hårdare tag för att det är det väljarna, allmänheten på något sätt vill ha. Och så glömmer man bort den här större perspektiven. Det känner jag mig lite oroad för. Um, nu har ju den senaste tiden, så det tycker jag också intressant, corona har ju gjort att liksom politiska debatten helt har liksom tystnat. Den var så otroligt intensiv här i början på året och sen försvann det. Så att nu är det bara corona man, man diskuterar. Men nej det där måste vi vara väldigt vaksamma på. Nu ska man ju för sig då komma ihåg också att Sverige är ju ändå ett land där vi... Eh, vi ligger ju ganska högt upp på rättssäkerhetsindexskalan till exempel och så, så att jämfört med många andra länder där situationen är betydligt värre så har vi det ju relativt bra men även vi behöver fundera på vartåt vart det bär.
0: Ja, men det var allt för idag. Vi får tacka dig så mycket för att du kom hit. Hur kan man komma i kontakt med dig? Maila mig, maila. Riktigt, ja. <laughs> Exakt.
2: Man kan maila mig. Det är ja. mitt fullständiga namn. mia.edvall.insulander. Advokatsamfundet.se Man får mer än gärna maila mig. För, att för mig är det jättebra att få in liksom, synpunkter och, och så på hur, hur saker och ting är. Så får jag en bättre bild av hur det funkar utanför just Advokatsamfundets dörrar.
0: Tack så mycket, Mia. Tack.